0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Wolke4-Podcast, deinem Podcast rund um das wunderschöne Thema Beziehungsdynamik. Hier ist dein Host und Gastgeber Alex und äh, heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast bei mir, nämlich den Dominik Fecht. Jetzt müsst du über den Dominik wissen, ähm, der Dominik, der hat schon zwei Bücher rausgebracht, der ist gerade am dritten Buch, der war schon bei RTL, der war schon äh, etliche Male bei Tobias Beck, bei der Crew mit dabei. Da habe ich ihn auch zum ersten Mal kennengelernt. Und ähm, der Dominik, der ist Finanzcoach. Und das ist sein Thema, dafür brennt er. Der ist jetzt gerade auch in Portugal, deswegen schon mal sorry, falls wir vielleicht bei der Verbindung mal einen kleinen Stocker drin haben. Aber äh, ja, das ist halt das Millionärsleben. <lacht> Ja, mehr oder weniger, genau. Ja, stockende Internetverbindung. Ja, stockende Internetverbindung in Portugal. Das, das, ist, der, das ist der Lifestyle, Dominik. Und ähm, ja, der Dominik, der ist noch ein bisschen müde, der muss sich noch ein bisschen aufwärmen. Der hat nämlich gestern Nacht einen Tesla gekauft, ja, was man halt so macht. Dafür hat das Internet offenbar gereicht. Ja, vielleicht müssen wir noch mal über Prioritäten reden, Dominik, aber sonst... Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, Dominik. Herzlich Willkommen.
1: Ja, danke dir erstmal für die Einladung und ich freue mich total auf das Gespräch. Ja, das wird mega.
0: Wir haben jetzt gerade schon äh, vorab so viel äh, geiles Zeug gesprochen. Ich habe gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr verantworten, Dominik. Wir, wir müssen jetzt auf den Aufnahmeknopf drücken. Ähm, deswegen dir vielleicht mal ähm, als Zuhörerin, als Zuhörer mal kurzen Rahmen, ähm, worum es heute geht. Ich habe mir natürlich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht wie ich den Dominik als erfolgreichen Finanzcoach hier quasi so ein bisschen ausquetschen kann für meine Community und ähm, habe mir jetzt äh, folgenden Plan zurechtgelegt, dass wir zum einen natürlich so insgesamt ein bisschen über Geld sprechen und dass wir dann natürlich auch so ein bisschen gucken, okay, jetzt speziell für Paare, also für Menschen in Beziehungen, für Ehepaare, äh, wo sind denn da so die Fallstricke ja, aus der Praxis raus, woher kommen die denn und das ist mir persönlich im Podcast immer ganz wichtig, was können die Leute denn wirklich aktiv machen, um da so ein Stück weit selber rauszukommen. Ja? Ähm, um jetzt aber mal noch an die Vorgeschichte anzuknüpfen, Dominik. Erzähl mal ein bisschen, äh, wie kam es zum äh, Kauf des Teslas gestern? Das mhm. fand ich nämlich super spannend.
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, das ist so, so spannend. Äh, ich habe gerade Alex so ein paar Dinge schon erzählt. Und er gefragt, wie, wie geht's mir? nicht so, ja, ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen, ich habe mir einen Tesla gekauft und habe das heute Morgen auch meinen, ich sag mal, Mitbewohnern, mit denen wir jetzt gerade zusammen hier in Portugal uns die Zeit die Zeit hier verbringen, auch zum Frühstück erzählt, ich habe nicht so gut geschlafen, ich habe letzte Nacht mir einen Tesla gekauft und das ist so verrückt und so spannend und es zeigt sehr viel, was sich gerade bei mir in meinem Money Mindset auch nochmal tut. Ich bin ja noch recht jung, bin 24 Jahre alt, habe schon knapp ein sechsstelliges Vermögen für mich aufgebaut, Bücher geschrieben, mhm. Leute in dem Bereich gecoacht. Und ich merke gerade eine Sache ganz, ganz stark, ähm, dass das Thema Wohlstand und Freiheit immer in uns drin beginnt. Und wenn wir uns das nicht erlauben, wenn wir uns sagen, ey, äh, das ist zwar mein Traumauto, also bei mir, ich habe immer gesagt, ich will einen weißen Tesla Model 3 haben. Mein erstes Auto ist ein weißer Tesla Model 3. Ich habe das, glaube ich, Hunderte Male, Tausende Male gesagt und zwar immer so dieser Gedanke davon, ja, aber das geht jetzt ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht das Geld oder ich sollte noch warten, bis das Business noch besser läuft, dass ich dann ganz locker das Geld zahlen kann oder auch zu sagen, es ist halt ein gewisses Commitment, jetzt einfach mal 50.000 Euro für ein Auto auszugeben. Und äh, das vielleicht auch über einen Kredit zu machen und Ratenzahlungen zu haben und sich dafür vielleicht auch Jahre zu binden, dann kam so der Gedanke hoch von, ja, wie sieht das denn vielleicht in einem halben Jahr aus? Vielleicht läuft das Business dann ein bisschen schlechter und dann wäre es doch besser, weniger Geld auszugeben. Mhm. Und so dieses Ganze hin und her, ganz viel so diese Mangelgedanken und sehr viel Fokus auf, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Und ich habe eine Sache gerade für mich gelernt. Es geht immer nur darum, wenn ich etwas haben will, um die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Es geht nicht ums, brauche ich das? Ist das sinnvoll? Sollte ich mir das jetzt kaufen? Ist das vernünftig? Ähm, einer meiner Lieblingssätze gerade ist, Logik wird überschätzt. Also dieses logische Denken, das ist in unserer Gesellschaft oft mit diesem Sicherheitsdenken auch verknüpft. Ähm, und also sinnvoll ist das wahrscheinlich jetzt nicht, wenn man die meisten Leute fragt, aber das ist mir ziemlich egal, ich will das haben. Und dann war die, der Gedanke von, wie mache ich mir das möglich? Wie kann ich das machen? Ähm, und vor allem das Wichtige ist für mich zu sagen, irgendwann auch diese Entscheidung zu treffen, wenn der Impuls da ist, nicht sechs Jahre drüber nachzudenken und der Impuls wirklich mir jetzt auch ernsthaft einen Tesla zu holen war vor zwei oder drei Tagen. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn ein Impuls da ist von etwas, was ich haben will und wo das Verlangen extrem hoch ist und beim Tesla, ich bin schon lange Aktionär, ich verfolge das Unternehmen schon seit Jahren ähm, und es war für mich immer klar, mein erstes Auto wird ein Tesla. Und ich habe gerade so Bock, mir ein Auto zu holen. Und für mich kommt es nicht in Frage, und ich meine das nicht bewertend oder so, aber für mich kommt es nicht in Frage, einen kleinen Dacia irgendwas mir gebraucht für 5.000 Euro zu kaufen, nur um ein Auto zu haben. Mhm. Das kommt für mich halt nicht in Frage, weil ich das will ich nicht. Ich will, ich will kein Dacia, ich will genau dieses Auto. Ich will diesen Tesla mhm. in weiß haben mit schwarzer Innenausstattung. Und in meinem Kopf war dieses Bild schon so klar die ganze Zeit, und äh, genau, dann war letzte Nacht das so, habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, habe ich nochmal den Laptop rausgeholt, weil eigentlich wollte ich schon schlafen, habe mit meiner Freundin ein bisschen drüber geredet. Und dann meinte sie nur so, ja, was ist denn dein Impuls? Ist? Und mein Impuls war, ich will den jetzt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich den haben will, dann kaufe ich mir den jetzt. Mhm. Wie das genau gehen wird, ob das mit der Finanzierung richtig klappt, weil ich in der Selbstständigkeit drin bin oder ob ich vielleicht mir von woanders Geld leihen darf oder das weiß ich alles noch gar nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es funktionieren soll. Das ist ganz neu jetzt. Gerade war, wie gesagt, letzte Nacht, für mich diese Entscheidung und ich merke, das macht so viel, mir zu erlauben und zu sagen, ich, ich gebe mir das, was ich haben will. Mhm. Und das hat mehr mit deiner Einstellung und mit dem Ganzen zu tun, als mit dem Thema Geld. Ich habe gerade zu meinem Freund noch gesagt, äh, wenn das mit dem Kredit jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, habe ich 5.000 Euro Anzahlung, kriege dann 6.000 Euro Prämie vom Staat wieder zurück, wegen Elektroauto, was schon mal geil ist, weil dann habe ich erstmal 1.000 Euro plus und ähm, habe dann eine, eine monatliche Rate von 55 ähm, Euro. Und dafür brauche ich halt keine fünfstelligen Einnahmen im Business oder hochfünfstellige Einnahmen, um mir halt mein Traumauto leisten zu können. Sondern ich darf halt, äh, keine Ahnung, ähm, die nächsten paar Raten dann von einem Kredit zahlen dürfen. oder die Möglichkeit mhm. haben, das Geld dann zahlen zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, ganz viele krasse, verrückte Erkenntnisse. Und ich merke vor allem eine Sache, das steckt Leute unfassbar an. Weil wenn du jetzt jemand bist, der, der sagt so, boah, ich würde mir gerne mal vielleicht eine neue Handtasche kaufen oder neue Schuhe oder irgendwas, ähm, ich meine das nicht böse oder so, wo es nur, nur um ein paar hundert Euro geht und du dir das vielleicht jahrelang verbietest, dir das möglich zu machen, ähm, dann siehst du ja schon, wo die Verbote bei dir im Thema Geld sind. So dieses, ja, das brauchst du doch nicht unbedingt. Die reagieren die anderen dann drauf, wenn ich das habe. Ja, ich sollte vielleicht mal warten, bis es ein bisschen bisschen besser finanziell aussieht und solange du in diesem State bist, wirst du das wahrscheinlich nie bekommen oder halt in zehn Jahren. Ähm, ja,
0: ja ja also das sehe ich auch so. Ich glaube, was einfach auch ein ganz großer Punkt ist, was ich für mich so in den letzten Jahren festgestellt habe, ich glaube, so dieses sich, sich wohlhaben fühlen, sich reich fühlen, was ja jeder haben will, das passiert im Prinzip auf zwei Ebenen und zweimal einmal rational und einmal emotional. Und ich glaube, gerade so eine Aktion wie mit dem Tesla, das lässt dich halt den Reichtum wirklich spüren. Das lässt dich ja. den fühlen und das ist so unheimlich mehr wert, als jetzt in irgendeine Excel-Tabelle zu gucken und zu wissen, dass du am Ende des Jahres wahrscheinlich bei dem und dem Kontostand sein wirst. Das ist auch schön und für den einen oder anderen mag das reichen. Aber es ist ein riesiger Unterschied zwischen einer Zahl auf dem Konto und zwischen im Tesla sitzen. Ja. Und das ist auch, das, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Beispielsweise auch, wenn Leute mal gesagt haben, irgendwie kannst du mir mal kurz was überbrücken, kannst du mir mal kurz 200, 300 Euro leihen. Das habe ich immer gemacht, weil in dem Momenten ist mein Kontostand zwar runter, aber das Gefühl, was ich hatte zum Thema Reichtum, ich habe mich in dem Moment mhm. reich gefühlt. Ja, vielleicht war auch ein bisschen Ego-Scheiß dabei, vielleicht habe ich mich auch überlegen gefühlt, das mag ich jetzt mal nicht bestreiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe trotzdem diesen Wohlstand gefühlt, so, ich kann dem auch mal einfach 200, 300, 400 Euro geben, weil es mich nicht juckt. Ja. Und ja, ja wann gibt es mir zurück? Ja, pff, ist mir egal, Ende des Jahres wenn bei dir das Weihnachtsgeld kommt. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich brauche das Geld die nächsten Monate nicht. Mhm. Und das ist so dieses Reichtumsgefühl, das, glaube ich, wesentlich mehr wert ist wie das, was die allermeisten Leute machen. Und vor allem, Dominik, ich sitze ja noch im Schwarzwald. Wir sind ja hier, hier im Schwaben. Bei ja? uns ist es noch viel schlimmer.
1: <lacht> ja, sparen, 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 sparen. Ja, ja,
0: so ist es. Sparen und Häusle bauen, das können wir. Ja, Super. Äh, das ist so ein kollektives, schlechtes Money Mindset.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, Dominik, mich würde mal interessieren, jetzt haben wir schon diesen Begriff von Money Mindset so ein paar Mal auf den Tisch gebracht. Wenn das jetzt, wenn Sie jetzt einfach noch nie, mehr, also wir sind ja schon so lange in diesem Persönlichkeitsentwicklungsgame drin, wir müssen da ja nicht mehr drüber nachdenken. Aber wenn sich jetzt noch jemand überhaupt nicht damit auseinandergesetzt hat, wie würdest du denn Money-Mindset erklären?
1: Hm, ähm, ich würde sagen, das ist deine Sichtweise auf das Thema Geld. Mhm. Ähm, deine Weltsicht vor allem auf das Thema Geld. Und ich merke das halt immer ganz stark. Die, die krasseste Bewertung ist ja so dieses, oh, da redest du nicht drüber. Und das ist mhm. aus meiner Wahrnehmung der Hauptgrund, warum die meisten Leute halt keins haben. Ja. Ähm, Du redest über einen Urlaub, über vielleicht Beziehungsprobleme. Also wird ja über Beziehungsprobleme ja noch mehr geredet als über, über Geld. Ähm, Gibt es ja. ja auch schon zu. Ähm, mhm. also die Menschen reden sogar über, über ihr Sexleben mehr als über das Thema Geld. Ähm, ja, ja. Und da ist das größte Tabu, da ist da drauf, überhaupt mal darüber zu reden. Und in dem Moment, wo du nicht darüber redest, dich nicht austauschen kannst, kannst du ja auch nichts lernen und dich nicht weiterentwickeln. Und ähm, dass deswegen ganz viele unbewusste Muster mitschwingen, und viele, sagen wir mal, auch gesellschaftliche Themen auf das Geld projiziert werden. Beispiel, in Deutschland ist, äh, ja, durch die Vergangenheit, durch die Kriege, durch die ganzen Sachen, die die Menschen verloren haben, äh, durch die Kriegstraumata, durch die Existenzängste, die dort entstanden sind, die werden viel in das Thema Geld projiziert, weil das so, so einfach und so gut sichtbar da drin wird, dass die Leute deswegen an diesem Geld so festklammern. Und, ähm, ich merke halt, dass es so extrem vielschichtig und es gibt nicht dieses, die drei Tipps musst du beachten oder sonst was, sondern es ist halt, deine Weltsicht zeigt sich unfassbar gut darin, wie du mit Geld umgehst und wie du Geld siehst. Ähm, zum Beispiel auch politisch zu sagen, ähm, die Leute, die viel Geld haben, sind äh, schuld daran, dass es in unserer Gesellschaft jetzt so mies aussieht. Mhm. Also, so, so ein äh, linkes Weltbild. Ist ja auch quasi Money Mindset. Ist auch lustig übrigens, dass ich. Finde ich zumindest lustig. Es gibt mhm. Studien dazu, je linker du eingestellt bist, also je linker du quasi im Spektrum zu verordnen bist, desto unzufriedener bist du im Leben. Mhm. Gibt es Untersuchungen, zum, das finde ich so geil, weil in dem Moment sind die anderen ja schuld dafür, dass es dir nicht so gut geht. Die anderen sind dafür mhm. verantwortlich und es ist dieses ungerechte Weltbild. Und ja, ich will auch gar nicht abstreiten. Es gibt Dinge, die total schief laufen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber wenn du die Welt halt nur als bösen, gemeinen Ort siehst, wo du ausgenommen wirst, ähm, ja, dann ist es halt auch so eine Sicht auf das Thema Geld. Ähm, ja, ja. Das ist eine <lacht> ausführliche Antwort.
0: Mhm. Ja, sehe ich absolut. Zu 100 Prozent unterschreibe ich. Ähm, ich glaube auch, die Menschen die stellen sich so ein Stück weit einfach die falschen Fragen. Ich glaube, beim Thema Geld, es gibt wahrscheinlich kaum Themen, wo die Menschen sich so oft die falschen Fragen stellen. Weil so wie du das schon sagst, beim Thema Geld, da geht es ganz oft darum, wieso geht es mir jetzt so scheiße? Warum ich? Warum bin ich nicht schlauer? Warum habe ich damals die Ausbildung abgebrochen? Wieso das? Wieso dies? Wieso jenes? Wieso Geht gerade so eine Spaltung durch unsere Gesellschaft, wieso geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander und so weiter, anstatt sich mal Fragen zu stellen, die irgendwie so einen Mehrwert versprechen, wo ja. die Menschen vielleicht mal sagen können, okay, ähm, ich stelle mir zum Beispiel schon seit Jahren eher die Frage, okay, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, habe ich das in der Hand, das zu ändern? Nein. Das heißt, ich muss, mich die, muss mir die Frage nicht stellen, wieso, weshalb, warum ich, warum dies, warum jenes. Ich stelle mir halt einfach die Frage, okay, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, wie kann ich denn dann auf der Seite der Reichen stehen? Ja. Ja, das mag für den einen oder anderen vielleicht egoistisch und erschreckend sein. Aber ganz ehrlich, dieses Ding, das dreht sich halt weiter. Und jetzt kann ich mich freiwillig dazu entscheiden, auf der Seite der Armen zu stehen. Das wird das System aber nicht ändern. Und deswegen ja. kann ich auch auf der Seite der Reichen stehen, weil dann habe ich vielleicht die finanziellen Mittel, um in meinem Rahmen, was für das System zu machen, beispielsweise halt 500 Euro an irgendeine Suppenküche spenden. Mhm. Ja, das heißt, ich glaube, um, das, um jetzt da den Punkt nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass sich Menschen äh, beim, zum Thema Geld einfach ganz oft die falschen Fragen stellen. Wie siehst du das, Dominik?
1: Ich finde es halt ganz spannend. Viele Leute sagen ja auch so, ja, das Geld ist ja auch nicht so wichtig und darum geht es ja auch nicht. Und ich will ja so, so das, das letzte Hemd hat keine Taschen. So als, als Aussage, wo ich mir so denke, ja, okay, dann, dann werde ich wohl mein ganzes Leben arm sein müssen, weil ich kann ja am Ende nichts davon mitnehmen. Finde ich auch so ein richtig besteuertes Sprichwort, was oft so als Aus, Ausrede genommen wird. Und ja. ich sage immer wieder, es geht ums Geld und es geht nicht ums Geld. Weil mhm. auf der einen Seite geht es darum, Vermögen aufzubauen, ähm, äh, auch entspannt leben zu können oder zum Beispiel das machen zu können, was du wirklich liebst. Ich stehe jeden Tag auf und mache die Dinge auf, die ich Spaß habe. Und mhm. wenn mir dann Leute sagen wollen, ihr Geld ist ja nicht wichtig und gehen gleichzeitig 40 Stunden pro Woche in einem Job für Geld arbeiten, wo sie total unglücklich sind, wo sie ihre Gesundheit halt auch noch opfern und so. dann denke ich mir so, spannende Perspektive. Kannst du gerne so sehen. Und das ist eine Sache, die ich halt gerade auch in den letzten zwei Jahren nochmal ge gemerkt habe. Die meisten haben eine unfassbare Angst vor Eigenverantwortung. Und ja. die meisten stellen sich deswegen Fragen, die sie in die Ohnmacht bringen. In den Bereich, wo sie ohne Macht sind, wo sie nichts tun können, wo sie keine Kontrolle drüber haben. Zum Beispiel, was macht gerade die Politik? Was entscheidet gerade die Regierung? Ja, kannst darüber streiten, dass du zu einem gewissen Grad einen Einfluss hast, aber ich sag mal, auf dein eigenes Leben hast du einen viel größeren Einfluss auf, als auf die Politik, auf also. deine Familie, auf deinen Freundeskreis, auf dein Einkommen. Auf die Sachen hast du einen viel größeren Einfluss und die meisten Leute haben so Angst davor, mal zu sich wirklich ehrlich zu sein, was will ich denn haben und die Verantwortung zu übernehmen und nicht mehr nach einem Schuldigen im Außen zu suchen. Und ich kann mhm. es gut nachvollziehen, weil ich das immer und immer wieder in meinem Leben auch selbst gemacht habe, und auch Phasen hatte, wo ich das mehr oder weniger gemacht habe. Und mir ging es, und das ist das Spannende, mir ging es immer schlechter damit. Weil in dem Bereich, wo ich merke, ich konzentriere meine gesamte Energie auf Missstände auf der Welt, die, wo ich nichts dran gerade machen kann, in dem aktuellen State, in dem ich bin, geht es mir schlecht. Dann bin ja. ich halt dieses, ich, ich merke so, das soll in meinem Kopf so, das sollte anders sein, ich kann aber nichts tun. Und das ist dieser innere Kampf, der dann da ist. Und das ist genauso um das Thema, ähm, Geld geht, dass sich das viel darin spiegelt, dass Menschen halt sagen, ah, ich will mich darum nicht kümmern, da soll sich jemand anders drum kümmern ähm, und dann sind die Beschwerden halt groß, wenn die Rente halt nicht reicht. 40 Jahre lang sich nie Gedanken über das Thema Geld gemacht und immer abgelehnt und schlimm und gar nicht wichtig oder so. Ähm, ja, das finde ich total spannend zu beobachten und ähm, auch mich immer wieder so selbst zu fragen, bin ich bereit, wirklich voll die Verantwortung zu übernehmen. Auch mit der Aktion, gerade mit meinem Tesla, ähm, da ist meine Freundin nicht für verantwortlich, weil sie mir die eine Frage gestellt hat. Da ist nicht das Unternehmen für verantwortlich oder die äh, wirtschaftliche Situation, sondern ich bin dafür verantwortlich, das möglich zu machen. Und zu 100 Prozent ich. Und in dem Moment kann ich aber keinen Schuldigen mehr suchen und kann nicht mehr sagen, ey, die anderen sind verantwortlich für mein Unglück, sondern ich habe mir das selbst erschaffen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wovor die meisten halt, einen Großteil ihres Lebens wegrennen, da wirklich ehrlich zu sich zu sein, wirklich hinzuschauen und zu sagen, ey, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ähm, ich will keine 1.500 Euro pro Monat verdienen, ich will 10.000 Euro pro Monat verdienen. Und sich das einzugestehen, bedeutet dann halt auch, äh, ab einem gewissen Level, dass du auch was tun darfst. Weil mhm. wenn, du, wenn dir klar ist, ich will was anderes als das, was ich gerade habe und ich tue aber nichts, ähm, ist das in, in einem kompletten Mismatch halt äh, irgendwie so in deinem Kopf, um, oder sich zum Beispiel zu sagen, ich erzähle zum Beispiel die Geschichte mit dem Tesla. Und zu gucken, mhm. was kommt denn bei dir so als, als, als erster Impuls dazu? Ja, 50.000 Euro für ein Auto, das ist ja schon viel, das braucht man ja nicht unbedingt. Oder denkst mhm. du so, oh mega geil, ich will auch einen Tesla. Oder was weiß ich, was dein Auto ist oder ob du einen Porsche haben willst oder einen, irgendeinen bestimmten BMW. Ich kenne mich mit Autos gar nicht so wirklich aus, bin eigentlich nur ein Tesla-Fan. Das um, <lacht> ist lustig, ich könnte auch nicht mehr irgendwelche Modelle großartig nennen von anderen, anderen Marken, weil ich mich so wenig auskenne. Mhm. Dass ich, weil ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ein 3er BMW teuer ist oder ein 5er. Also ich weiß, dass es diese Marken gibt, aber ich weiß nicht, ob das teuer ist. Also ja. aus der Besitzung raus, ne? Mhm. Ähm, aber also sich einfach nur selbst zu fragen so dieses, ähm, gibt es vielleicht einen Anteil in mir, der das genauso wollen würde? Der vielleicht auch gerade in Portugal leben wollen würde, äh, bei geilem Wetter und am Strand sein können, jeden Tag und von dort aus arbeiten. Ähm, mhm. Und dass wir halt oft im Osten Dinge so ablehnen, die wir wo wir wissen, eigentlich wollen wir das selbst. Eigentlich wollen wir auch selbst diesen, diesen Urlaub, diesen Job, dieses Geld, diesen Luxus, diese Entspanntheit haben. Und wir lehnen das ab und sagen, ach, das ist alles Schwachsinn, das ist ja nur oberflächlich. Ähm, oh, das habe ich auch schon mal von Leuten gehört, ja, dir geht es ja nur ums Geld. Nee, mhm. mir geht es nicht nur ums Geld. Mir geht es darum, ein geiles Leben zu haben. Und da mhm. gehört Geld halt einfach dazu. Ähm, ja. ja.
0: Ja. Das ist so. Ähm, übrigens, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Jetzt gerade. Ich, ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, an welchem Punkt wir gerade sind. Ähm, wir sind jetzt im Endeffekt schon an dem Punkt, hört mal ganz genau zu, was der Dominik hier berichtet, weil das solltet ihr euch hinter die Ohren schreiben, denn jeder ist auch in seiner Beziehung eigenverantwortlich fürs Thema Geld. Und wenn es jetzt, vielleicht hörst du das jetzt gerade und streitest dich mit deinem Partner oft zum Thema Geld, dann hör mal zu, empfehle ihm die Podcast-Folge weiter, weil das sind jetzt alles diese kleinen Bausteine, die halt einfach im Kopf, wenn es da mal anfängt zu rattern, dann kommen auf einmal ganz andere Möglichkeiten und dann könnt ihr nämlich dieses Thema Finanzen bald zusammen anpacken, anstatt euch da gegenseitig immer fertig zu machen. Mhm. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Und ähm, ich habe auch noch einen ganz wichtigen ja. Punkt. Ähm, ja. Für alle, die jetzt zuhören, hört nicht so sehr auf das, was ich sage, sondern was für eine Energie dahinter steckt. Mhm. Das ist einer der mhm. Game Changer für mich gewesen, auch da so rein, sich reinzufühlen und so dieses so, hm, will ich das auch so haben, sehe ich das auch so, geht das irgendwie mit mir in Resonanz, weil es geht jetzt nicht, es es geht, auch hier wieder das Beispiel, es geht um den Tesla, den ich mir kaufe und gleichzeitig auch nicht. Das steht jetzt symbolisch für vielleicht auch irgendwas anderes, was du haben willst. Es geht um das ja. Muster dahinter, um die Art und Weise, wie ich an, das, an, an die Fragestellung herangehe, wie ich darüber nachdenke, wie ich mir das möglich mache und wie ich einfach über das Thema Geld und Möglichkeiten denke und wie ich diese Entscheidung treffe. Es geht mhm. aber mehr, es geht ums Geld, es geht nicht ums Geld. Es geht um den Tesla, es geht nicht um den Tesla. Ja, ja, absolut.
0: Im Endeffekt, also ich, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass da jetzt schon der ein oder andere in den Startlöchern sitzt und der fühlt sich gerade schon richtig getriggert. Mega. Ja, ähm, ich glaube, es gibt auch selten in einem Bereich so viele Projektionen wie beim Thema Geld. Also ja. Projektion einfach für Leute, die sich noch nicht so extrem damit auseinandergesetzt haben. Projektion bedeutet im Endeffekt, das ist was aus deiner Welt, aus deinem Innenleben sozusagen, und du stülpst dieses ganze Ding auf eine Person oder auf eine Sache über und, und lehnst die quasi stellvertretend für das ab, was bei dir im Inneren vor sich geht. Um das jetzt mal ganz konkret zu machen, wir reden jetzt über das Thema Geld. Dominik erzählt, hey, ich habe mir gestern was geleistet, das hatte ich schon lange im Kopf, da habe ich schon lange drüber gesprochen und gestern kam der Impuls und ich bin einfach dem Impuls gefolgt. Wenn dich das jetzt triggert, dann wahrscheinlich, weil du dir selber nicht erlaubst, so einem Impuls einfach mal zu folgen. Und ähm, anstatt dich jetzt quasi mit dir selber zu konfrontieren, machst du jetzt sozusagen eine Dominik fertig und verantwortlich dafür, dass es dir jetzt schlecht geht, wenn du das hörst. Das ist eine Projektion. Und ich ja. glaube, im Bereich Finanzen gibt es so unendlich viele Projektionen, da wird im Prinzip, im Prinzip sind die Leute ja echt am Arsch, Dominik, weil mhm. eigentlich, das wird ja alles abgelehnt. Armut wird abgelehnt. Ah, guck dir mal die Schmarotzer hier, Hartz IV, dies und das, die Penner, die Obdachlosen. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, guck dir mal den Typ mit dem Porsche an, Schwanzverlängerung, ja, äh, guck dir mal die Nachbarn an, die leisten sich jetzt eine Putzfrau, die halten sich wohl für was Besseres, mhm. ja. Also im Endeffekt, die Leute lehnen ja alles in jede Richtung ab. Mhm. So, die, die, die Leute sind ja, die müssen ja einfach am Arsch sein. Ja. Also ganz, ganz schwierige Nummer für viele und äh, besonders wichtig, und da soll es heute natürlich auch ein Stück weit rumgehen, wird das in der Partnerschaft. Es wird mich mal interessieren, Dominik, du bist jetzt ja in einer Beziehung, jetzt auch nicht so unendlich lange und ich glaube, mit dir über Geld zu sprechen, so wenn ich mal das ein bisschen versuche, durch die Augen deiner Partnerin zu sehen, das ja. muss ja ultra spannend sein, oder?
1: Ähm, ja, ähm, es ist halt interessant gerade zu sehen, meine Freundin ist im Coaching-Bereich unterwegs, war noch nie selbstständig und ist jetzt mit ihrem ersten Programm rausgegangen mit einem Preis von 8000 Euro. Und das ist ein Beispiel für mich gerade, was passiert ist. Und es ist so spannend zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Teilweise Leute, die meinen, ja, aber du bist ja noch am Anfang, in Anführungszeichen, in doch erstmal niedrigere Preise. Du musst dich doch erstmal hocharbeiten, musst du erstmal klein starten, dann größer werden, anstatt zu sagen, ey, ich starte direkt groß. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel mitgenommen. Und die Leute, die es halt machen wollen, die ein Go fühlen, die machen das halt einfach. Und du hast gerade einen Punkt gesagt zum Thema Projektion. Ich glaube, die zwei größten ähm, Themen, wo es diese Projektion gibt, ist in der Partnerschaft und im Thema Geld. Und die Kombi natürlich ist ultra krass geil. Vor ja. allem, wenn du da <lacht> bewusst drüber bist, wie, wie dieses Thema ist, wie das aussieht. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich, wie ich da anfangen soll. Es gibt mhm. äh, Untersuchungen, die sagen, dass ein Großteil der Beziehungen, nicht alle äh, so ungefähr, aber sehr viele Beziehungen, ich glaube 20 Prozent, 30 Prozent der Beziehungen, ähm, äh, auseinandergehen wegen Geld oder wegen Streit um das Geld. Mhm. Oder äh, es gibt auch Untersuchungen, die sagen, dass ich glaube, so 20 bis 30 Prozent äh, von allen Partnerschaften, die Partner nicht mehr voneinander wissen, wie viel der andere genau verdient. Hm. Ja. oder wie das Vermögen oder Schuldenverhältnis oder so von dem anderen sind. Es gibt Leute, die Spannend heiraten ja. dann und dann stellen sie plötzlich fest, boah der andere hat 20.000 Euro Kreditkartenschulden. Mhm. Wusste der vorher gar nicht. Es ist so krass, wie da so eine Scham auf diesem Thema drauf ist und dass deswegen die meisten sich auch gar nicht trauen, das irgendwie so wirklich anzusprechen, darüber zu reden. Mhm. Ähm, und ich habe mit meiner Freundin so so viel darüber geredet. Sie hat auch mein Mentoring-Programm bei mir gemacht äh, zum Thema Finanzen und es hat sich so viel verändert weil ähm, oft auch ähm, Beziehungsthemen auf das Geld projiziert werden. Beispiel, ähm, du sollst dich nicht abhängig machen von jemand anderen, von dem Partner. Und sobald ja. du anfängst, Geld vom anderen anzunehmen, zum Beispiel, weil du gerade studierst und der andere halt Geld verdient, dann bist du abhängig von dem anderen. Und da wird oft dieses Gefühl von Abhängigkeit oder diese emotionale, ähm, Abhängigkeit auf das Geld projiziert. So nach Motto, wenn ich das Geld annehme von dem, dann bin ich komplett ausgeliefert und abhängig. Dann wird dieses Gefühl verstärkt. Mhm. Ähm, du könntest aber auch diese das Geld in einem State annehmen von ähm, ich weiß, dass ich mich jederzeit trennen kann und dass ich zum Beispiel auch Geld von meiner Familie annehmen würde oder bei denen nochmal einziehen oder ähm, im Worst-Worst-Case auch Geld vom Staat annehme, äh, weil es halt gerade nicht anders geht und zu sagen, mhm. ey, ich fühle mich frei, unabhängig davon, was im Außen gerade passiert. Also zum Beispiel mein Partner trägt gerade einen Großteil von meinen Lebenshaltungskosten oder vielleicht meine gesamten Lebenshaltungskosten. Äh, und dass viele Leute sich so am Motto, ich lehne das ab und dieses, ich muss das alles alleine schaffen, ich lasse mich nicht unterstützen. Ähm, solche Dinge. Oder, was auch ganz, ganz krass ist... Ähm, oft in ungesunden Beziehungen, wenn, ich nehme mal ein bisschen Rollenklischee, weil das ist einfacher zu machen, so, der ja, Mann gerne. verdient das Geld, die Frau ist quasi abhängig und kümmert sich um die Familie und den Haushalt. Mhm. Ähm, und dass dann ähm, unbewusst sich der Mann ähm, über die Frau stellt, so nach dem Motto, ja, ich bringe das Geld nach Hause. Oder äh, sowas sagt wie, ähm, ja, wenn ich das nicht machen würde, wenn ich mich nicht so aufopfern würde für die Familie, dann, dann könntest du mir gar nicht dein, dein schönes, entspanntes Leben oder sowas finanzieren. Ja. Und das, das worum es hier gerade geht, das sind das sind Beziehungsthemen, die auf das Geld projiziert werden. Das hat nichts mhm. mit dem Geld zu tun. Und ich sage immer wieder: In einer gesunden, harmonischen Beziehung ähm, kann das Geld so, Geldverhältnis total unterschiedlich sein, weil das ist meistens das, was die Konflikte auslöst. Weil es das sichtbar macht, ähm, da ist das Geldthema nicht so, hat nicht so eine Relevanz. Oder ähm, ich habe mich im Januar dafür entschieden, ein Coaching zu buchen, wo ich 12.000 Euro für gezahlt habe. Und jetzt stellt euch mal vor, vielleicht die Konstellation, äh, meine Partnerin verdient gerade vielleicht einen Großteil des Geldes und ich sage, ich möchte ein Coaching für 12.000 Euro machen und muss in Anführungszeichen oder muss das Geld von ihr in Anführungszeichen nehmen, weil ich halt nicht genug eigenes habe. Und möchte aber ja. trotzdem diesen Entwicklungsschritt gehen, möchte diese Veränderung machen. Ähm, und dann zu sagen, okay, wie reagiert der Partner darauf? Was macht er? Sagt er zum Beispiel, ey, mach das, ich vertraue dir da blind, ähm, egal, um welche Summe es halt auch geht, oder fangen dann die Diskussionen an. Und es geht, und das, dieses Thema, ich merke es immer wieder, es geht ums Geld und es geht nicht ums Geld. Weil äh, es geht hier um fehlendes Vertrauen in der Partnerschaft in den Partner. So dieses, glaube ich, dass mein Partner wirklich zum Beispiel die Investitionen reinholen kann, dass er das wert ist, so viel Geld in sich zu investieren, vertraue ich ihm blind, ähm, dass er die richtigen Entscheidungen für sich trifft. Mhm. Und das sind alles Beziehungsthemen, die in das Geld projiziert werden, so nach Motto, dann wird sich über das Geld gestritten, es hat aber gar nichts mit dem Geld zu tun an sich. Das Geld ist nur dieses, äh, die Spielwiese, auf der es quasi ausgetragen wird, so wo dann der, der Kampf stattfindet, so nach Motto, ähm, Warum willst du da so viel Geld für dich ausgeben? Das brauchst du doch gar nicht. Oder was auch krass ist, wenn du Leute hast mit unterschiedlichen Prägungen zum Thema Geld. Der eine ähm, ist sehr sparsam erzogen worden, genau das, was du gesagt hast. Ähm, Schwarmländer so dieses Zusammenhalten, wenig ja. ausgeben, wenig sich erlauben. Und der ja. andere hat sehr viel Mangel in seiner Kindheit erlebt und ist deswegen im genauen Gegenteil. Er gibt sehr gerne das Geld für sich aus und ihm fällt es schwer, irgendwie das Geld zu behalten. Und wenn die beiden Menschen jetzt in der Partnerschaft aufeinandertreffen, das ist, äh, das ist der Punkt, wo oft Partnerschaften auseinandergehen. Weil beide ein ungesundes Verhältnis zum Thema Geld haben. Der eine zu sehr in, in, in diese Sparrichtung, der andere zu sehr in dieses Ausgeben, also in so eine ungesunde ungesunde Ausgabe, äh, Ausgabeverhalten von Geld. Und ja. die äh, treffen aufeinander und spiegeln sich beide das genaue Gegenteil. Mhm. Und streiten sich und sagen so, oh, warum gibst du so viel Geld aus? Zum Beispiel, der eine, sagt, der eine, der so viel spart, sagt dem anderen, warum gibst du so viel Geld aus? Und der lehnt in dem anderen das ab, was er sich selbst nicht erlaubt, sich Geld ja. für sich auszugeben, ähm, größere Summe genau, ja. für sich auszugeben.
0: Mhm. Ja, ich habe da auch gerade ähm, einen unheimlich spannenden Coaching-Fall bei mir. Ist ein Paar bei, bei mir in der Nähe. Ähm, und äh, die haben jetzt im Endeffekt sich im Januar für das Coaching entschieden. Und ähm, es wurde dann relativ schnell klar, dass die beiden zum Thema Geldausgeben so ganz andere Prägungen haben. Also er verdient halt relativ gut. Er ist äh, Servicetechniker, ist im Außendienst unterwegs und ähm, verdient halt sehr gut Geld. Sie arbeitet in, im Kaufland an der Kasse. Und... Ähm, im Prinzip, also was interessant zu beobachten war, jetzt solltest du eigentlich meinen, also rein rational, wenn jemand sich aus finanziellen Gründen möglicherweise gegen ein Coaching bei mir entscheiden will, dann ja die Person, die weniger Geld verdient, weil die Person eigentlich sagen sollte, das können wir uns nicht leisten.
1: Das hat nichts das war, mit Geld zu tun. So, hat Fakt, mit dem Geld Fakt, zu
0: tun. Nee, hat es auch nicht, weil Fakt ist, es war genau umgekehrt also die Person, die im Prinzip vom Verdienst her wesentlich weniger verdient hat, nämlich Mindestlohn, die Person hat mir im Prinzip beim ersten Kennenlerngespräch, hat sie direkt in bar noch ein Buch von mir mitgenommen und hat sich verabschiedet mit den Worten, Herr Seyfried, machen Sie sich keine Sorgen, ich stehe schon hinter dem Coaching und mein Mann, der, äh, der entscheidet sich auch noch dafür. So, mhm. Und der Mann wiederum hat aber dann fast noch eine Woche gebraucht und hat damit sich gerungen, um dieses Commitment einzugehen. Ja. Ja? Und da reden wir jetzt nicht über 8.000 oder 10.000 Euro, sondern eigentlich über einen Betrag, der wesentlich geringer ist. Ja? Und ähm, also es war spannend zu sehen und ähm, ich, ich war auch erschrocken, wie wenig die beiden eigentlich überhaupt wissen, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus. Also mhm. da stehen auch Dinge im Raum, die du auch schon angeschnitten hast. Ähm, nach dem Motto, die wissen zum einen gar nicht, wie viel Geld vom anderen eigentlich reinkommt. Und zum anderen äh, ist sogar teilweise die Unterstellung da, äh, der, der oder die stellt es immer so leicht oder so schwer dar, aber der oder die unterschlägt doch bestimmt noch Geld. Das mhm. ist doch Geld, das wird doch von mir verheimlicht. Jetzt mhm. ist natürlich der Punkt, die streiten sich über Geld aber wie du es schon völlig richtig und wo ich, das gehe ich zu 100% mit, wie du schon gesagt hast, die streiten sich jetzt zwar über Geld, aber eigentlich geht es hier um Vertrauensprobleme innerhalb der Beziehung. Ja. Weil es geht nicht darum, ähm, die streiten sich, die machen das zum Gegenstand des Streits, ähm, du versteckst doch Geld, du verdienst doch eigentlich mehr, wo geht das Geld denn hin, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, aber eigentlich geht es um Vertrauen, nicht um Geld. Ja. Geld, Geld ist eine schöne Spielwiese. Ja, ich ich rede da immer gerne vom Stellvertreterkrieg. Ja, mm. Da wird an der einen Front gekämpft, obwohl es um was ganz anderes geht. Ja, ja. So,
1: so, so wie die Zahnpasta Tube. Es geht auch nicht um die Zahnpasta. Das ist so das klassische Beispiel für die Beziehung. Ja. Nur in Geld ja. wird halt noch sichtbar, weil es ähm, kann dir vorstellen, das ist halt eine große Menge von Energie. Mhm. Und wenn es jetzt um 1000 Euro geht, ähm, das macht halt Dinge sichtbar, die vielleicht bisher nicht angesprochen worden sind wenn es nur darum ja. geht, ob irgendwie sind 1.000 Euro weniger auf dem Konto oder so. Und dann, dann kommt dieses Thema plötzlich hoch, weil es ist ja nicht so, dass da absolute Harmonie und bedingungsloses Vertrauen da war, dann hat einer dann 1.000 Euro dann irgendwie ausgegeben oder nicht, ist ja auch egal, ist jetzt ein fiktives Beispiel. Ähm, und es geht nicht um das Geld. Und das ist das, was es so verrückt macht, weswegen viele Leute das Geld auch so ablehnen, ähm, weil das Anteile in ihnen sind, die sie quasi darauf projizieren, so dieses sich Dinge erlauben, Luxus zu erlauben ähm, oder zum Beispiel auch für sich einzustehen und zu sagen, ey, äh, ganz ehrlich, äh, wenn jemand bei mir ein Coaching macht, das ist so transformierend und lebensverändernd, ich nehme dafür keine 50 Euro oder ich biete keine Einzelcoachings an, das macht nichts. Ich mache nur dauerhafte Begleitung und über mindestens drei Monate, weil das so tief bei den meisten Leuten halt sitzt, so, ja. und dann äh, kommt halt jemand und sagt so, das kannst du doch nicht so sagen und äh, fühlt sich dann getriggert, wenn ich dann so klar in dieser Aussage bin äh, oder auch zum Beispiel so eine Aussage, wo mich viele Leute für hassen, äh, wenn ich halt sage, Menschen, die nicht bereit sind, sich Geld zu investieren, sind nicht bereit, sich zu verändern. Mhm. Gibt Ausnahmefälle, gibt absolute Ausnahmefälle, aber in den meisten Fällen, je mehr Geld du bereit bist, in dich zu investieren, desto größer ist die Veränderung. Und ich habe es gesehen, als ich den Preis für mein Coaching angehoben habe, ähm, die Leute hatten nach drei bis vier Wochen äh, von den zwölf krassere Transformationen als davor in dem Mentoring-Programm und zwar alle. Ja. Und das hat nicht nur mit mir, was, also ich habe mich auch verändert in der Zeit, ähm, aber es hat auch was mit den Leuten zu tun, die sagen, äh, Dominik sagt da was und ich gehe sofort in die Umsetzung, ich mache da sofort was, ich entscheide mich auch wirklich das Thema anzugehen und wirklich mal ehrlich hinzuschauen und zu merken, was kreiere ich mir da eigentlich? Warum, warum verdiene ich keine 5.000 oder 10.000 Euro im Monat? So. Mhm. Und sich die Frage zu stellen, kann im ersten Moment unfassbar schmerzhaft sein, äh, weil dann vielleicht sowas aufkommt von, ich glaube, es ist nicht wert zu sein, so viel Geld zu verdienen. Selbstwertthemen mhm. kommen vielleicht hoch. Ähm, oder dieses, ja, ich will ja nicht anderen Leuten von Kopf stoßen oder ich will anderen Leuten nichts wegnehmen. Dass solche Gedanken hochkommen. Und wie gesagt, es geht ums Geld und es geht nicht ums Geld. Und es, ich liebe das Thema genau deswegen, weil es so <lacht> vielschichtig ist und weil es in, ja. in allem halt verbunden ist. Weil du kannst, ich habe so viel über Partnerschaften durch das Thema Geld gelernt, so viel über äh, Business, über Gesellschaft, über Politik, ähm, über Psychologie, ähm, wie Ängste funktionieren, wie diese Themen auch alle funktionieren. Das ist so krass cool, weil das alles zusammenhängt. Ähm, und das liebe ich halt so an diesem Thema. Und dass mhm. so viele Dinge halt klar sind. Und ich hatte das halt auch schon bei mir ähm, äh, in der ne, ne Mentoring, wo eine so ein schlechtes Gefühl hatte, vom Partner halt was anzunehmen. Ähm, die, die hat quasi so einen uralten Laptop benutzt und hat sich nicht erlaubt, einen neuen zu kaufen. Der Mann konnte das nicht mehr sehen, hat gesagt, ja, wir haben das Geld sowieso. Ich kaufe dir jetzt einen neuen. Und die hat, sich ja. den, die hat den nicht mehr ausgepackt, weil die so ein schlechtes <lacht> Gewissen hatte, das anzunehmen. Mhm. Uh, und sie hat gesagt, dass ich seitdem sie bereit ist, uh, weil sie hat immer gedacht, wenn ich anfange, das Geld von meinem Mann anzunehmen, uh, könnte er das Gefühl haben, dass ich ihn ausnutzen will oder dass es mir nur ums Geld geht oder dass ich mich darauf ausruhe oder dass ich kein eigenes Geld verdienen will. Dass diese ganzen Themen damit reinschwingen. Das alles, mhm. dieses schwingt nur mit in diesem Thema von, nimmst du das Geschenk oder das Geld oder was weiß ich vom Partner an oder nicht? Und sie hat gesagt, ihre Partnerschaft hat sich so krass durch verändert, dass sie sich nicht mehr dagegen wehrt, sondern sich auch unterstützen lässt. Und zwar bedingungslos und ohne ähm, äh, zu prüfen, okay, ist das nicht zu viel oder so, sondern zu sagen, ey, ich vertraue dir und wenn du die Entscheidung triffst, ich möchte dir ein Coaching für 5.000 Euro schenken, ähm, dann, dann denke ich mal, hast du dir das gut vorher überlegt und äh, dann ist es auch in Ordnung. Also alles, was mir angeboten wird, darf ich annehmen auch eine mhm. geile Überzeugung, die ich habe. Alles, was mir angeboten wird, darf ich annehmen. Und zwar ohne mhm. Schuldgefühle, ohne das Gefühl, was zurückgeben zu müssen oder so. Und das macht ja. so so viel in der Partnerschaft und es verändert, also kannst auch so viel da in der Partnerschaft verändern, nur indem du aufs Thema Geld guckst und guckst, wie beide gepolt sind und wenn beide da bereit sind, sich zu committen, da in dem Bereich zu wachsen und mehr zusammenzuarbeiten. Das ist Da passt, passiert Magie
0: ich glaube ich glaub auch, dass das ähm, das wahre Potenzial einer Partnerschaft ist. Einfach zu sagen, ähm, wir kümmern uns beide um diesen, also beispielsweise jetzt, aber da gibt es noch wesentlich mehr Bereiche, zum Beispiel ums Thema Geld und wir sind ja, es, es gibt ja keinen Menschen, den wir so nah an uns ranlassen, körperlich, aber auch emotional, wie unseren Partner und ich glaube, diese, diese Magie und diese Dynamik, die daraus entstehen kann, ähm, die, ist, die, die kann unglaublich sein, wenn man einfach sagt, okay, wir kümmern uns jetzt beide ums Thema Geld, wir investieren vielleicht sogar beide in ein Coaching ähm, und holen uns da einen Coach und dann ziehen wir uns quasi gegenseitig die ganze Zeit mit hoch. Ja? Ja. Und, und dann geht mal der eine einen Schritt vor und dann der andere und man zieht sich einfach immer mit ich glaube, da kannst du als Paar wirklich äh, in, in derselben Zeit irgendwie fünfmal so weit kommen, wie wenn du das Ding alleine machst. Und ja. ich glaube, der erste Schritt dazu ist überhaupt mal zu erkennen und da möchte ich jetzt vor allem auch auf das direkt mal auf, mit der Aussage direkt mal in das Thema Partnerschaft reingehen. Ähm, der Partner, der zeigt uns sehr oft, der legt oft den Finger in die Wunde, unterbewusst. Mhm. Und bei Geldthemen wird es sehr, sehr klar deutlich, was dort passiert. Aber da ist nicht unser Partner dran schuld und das Geld auch nicht. Sondern das ist einfach bloß der Hinweis und da sage ich das und betone es auch immer gegenüber meinen Klienten, bemüht euch um Neutralität. Der mhm. Partner kann nichts dafür, das Geld kann nichts dafür. Das ist einfach nur Aufzeigen von Potenzial von Wachstumsmöglichkeiten, die jeder für sich ergreifen kann. Das muss man gar nicht werten. Ja, ja jetzt mal ganz ehrlich, Dominik, Wachstum macht keinen Spaß. Nicht wirklich. Also Wachstum Mir ist schon. meistens, also man kann, man kann sich vielleicht den Wachstumsprozess so ein bisschen schönreden. Ich mittlerweile genieße ich das auch, weil ich so die Challenge dahinter sehe. Aber das ist erstmal Konfrontation mit Themen, die bisher unangenehm waren. Und den meisten macht es keinen Spaß. Ja, das stimmt. Ja, so, vielleicht am Anfang macht es keinen Spaß. Irgendwann genießt man dann den Prozess, weil sich im Kopf einfach so viel umgestellt hat, dass man sagt, okay, ich genieße diesen Wachstumsprozess, ich genieße die Veränderung und ich genieße es vor allem, weil ich dann weiß, dass es besser wird, wenn es auch mal wehtut. Ja, aber am Anfang ähm, kann das wirklich auch mal unschön werden, aber da kann das Geld nichts dafür und die Partnerschaft auch oder der Partner auch nicht, sondern es kommt halt aus uns raus. Ja, ähm, ich finde es auch übrigens, um da mal kurz noch ein anderes Thema anzuschneiden, ich finde es immer wieder hochinteressant, ähm, wie es bei Menschen auch, obwohl sie sich damit beschäftigen, immer wieder aushakt. Kennst du so den Moment, wenn jemand so in so ein altes Muster reinfällt und dann so denkt, was zur Hölle mache ich da eigentlich gerade?
1: Ja. Das
0: find ich ich finde das, find das so lustig. Zum, Be zum Beispiel ähm, bei meinen Eltern war es so, die sind vor einigen Jahren, sind die aus dem Kredit fürs Haus rausgekommen. Und dann haben die den Zinsbetrag, glaube ich, von 8, 9 Prozent auf 1 Prozent runtergebracht mit einem neuen Vertrag. Da mhm. war halt auf einmal unheimlich mehr Geld da. Und ähm, das Witzige, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her und meine Eltern sind momentan auch einfach in so einem Wohlstand drin, auch wenn sie es nicht so richtig fassen können, die können halt mal eine Photovoltaikanlage fürs Dach halt einfach so bezahlen oder mal ein Auto für 10.000, 15 15.000 Euro einfach so vom Konto bezahlen. Die müssen nichts mehr finanzieren, nichts mehr leasen oder sonst was. Und manchmal erzählt mir dann meine Mutter aber so, dass sie jetzt irgendwie ein spezielles Fleisch kauft im Supermarkt, weil es irgendwie 20 Cent günstiger aufs Kilo ist wie sonst. Wo ich dann so denke... Über welchen Geldbetrag reden wir hier eigentlich? Ja. Dann sagt sie ja 80 Cent. sage ich, Mama, überleg mal, was du da gerade sagst. 80 Cent. 80 Cent. Wirklich? Ernsthaft? Ja. Ist das das Wohlstands-Mindset, das du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast? Dann sagt sie ja eigentlich nicht. <lacht> mhm. Also es ist hochinteressant, ähm, Wobei meine Mutter das schon sehr, sehr gut im Griff hat. Und wenn sie über das Thema Finanzen redet, weil ich ja weiß, so inneres Kind und so weiter, ich setze mich dann immer hin und frage extra ausführlich und äh, lasse sie extra ausführlich darüber erzählen, wie gut es ihr gerade finanziell geht, weil ich weiß, wie heilsam das für mich ist. Mega. Ja. Das ist nämlich so eine Sache, die habe ich mir in den letzten Jahren echt auch angewöhnt vor allem seitdem es meinen Eltern finanziell so gut geht. Das war wahrscheinlich eine Zeit lang, als ich Kind war, nicht so. Und genau deswegen weiß ich auch, wie wichtig das für mich ist, äh, vor allem, wenn das von meiner Mutter kommt. Deswegen sage ich das auch so explizit, als Sohn mit vor allem Bindung zur Mutter. Ja, Also jetzt, äh, ich sage nicht Bindung, sondern halt, äh, ich bin halt Mama, Kind. Ja? Ähm, vor allem da ist es halt für mich unheimlich wichtig gewesen und immer noch, dass ich dort einfach wirklich, wenn meine Mutter über ihren Wohlstand redet, Klappe halten, nachfragen und es einfach genießen. Weil das innere Kind macht Luftsprünge in dem ja. Moment. Ja. Ähm, Dominik, mich würde mal interessieren, ähm, jetzt haben wir schon einiges gemacht und ich glaube, um einfach mal die, so, die Frage zu beantworten, ähm, was können Menschen denn aktiv tun, um sich dort rauszubewegen? Ich glaube, einige Punkte haben wir schon zusammen, weil zum Thema Mindset haben wir jetzt unheimlich viel gemacht. Hast du vielleicht mal noch so kleine Tricks? Ich bin da ja immer so ein Fan davon. Also so kleine Umsetzungstricks, wo vielleicht sogar heute jetzt schon jemand ähm, ansetzen kann und in die hm. Umsetzung kommen
1: kann. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde es immer spannend, die meisten Leute wollen gerne den gesamten Plan für die nächsten 20 Jahre haben, wollen aber nicht die ersten drei Schritte tun. Das ja. ist immer sehr verrückt, so dieses, ja, bevor ich anfange, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Mhm. Ähm, und das ist so verrückt. Ich kenne so viele Menschen und ich habe bestimmt schon mit tausend Menschen über das Thema Geld geredet, auch mit, mit Paaren, mit Ehepaaren die seit 20 Jahren zusammen, sind alles Mögliche schon irgendwie erlebt, auch in der Richtung. Und das ist so verrückt. Also das ist, es ist so basic, so dieses, einen Überblick zu haben. Wo stehst ja. du? Was nimmst du ein? Was gibst du aus? Und sich ja. wirklich hinzusetzen und das vor allem in der Partnerschaft, das mal zusammen zu machen, beide hinzusetzen, alles aufzuschreiben und dann eine Frage zu stellen. Und zwar, wo wollen wir zusammen hin? Ja. ja. Und das ist so eine magische Frage, weil ich merke halt oft bei dem Thema Finanzen, dass das Interesse eher so ein bisschen einseitig ist, und so nach dem Motto, entweder will sich gerade die Frau mehr mit dem Thema beschäftigen oder der Mann. Mhm. Und dann ist dieses so, einer will so irgendwie total in die Action kommen der andere zieht nicht mit. Und das ja. ist eine magische Frage, um den Partner an Bord zu bekommen, zu sagen, ey, ich habe mir gerade mal einen Überblick verschafft, äh, verschafft, wo wir gerade stehen, ich wollte mir dir einfach mal drüber reden, wo willst du hin oder wo wollen wir zusammen hin? Was wollen wir zusammen erschaffen? Wollen wir vielleicht irgendwann ein Haus haben? Wollen wir irgendwann eine Familie gründen? So über diese Themen zu reden. Und dann kannst du im Nachhinein sagen, das wird alles leichter, wenn wir uns vorher so ein bisschen Gedanken über das Thema Geld machen. Mhm. Und sofort hast du den Partner mit an Bord, weil ich sage dir eine Sache. Du kannst alles von den Sachen, die ich dir erzähle, ähm, äh, weglassen. So. Und auch von Mindset. Es ist alles auch cool, wenn du das machst. Solange dein Partner nicht auf deiner Seite steht. Und wenn es nur dieses ist, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ich vertraue dir da blind, du machst das schon. Ähm, und wenn du irgendwas von mir brauchst wenn, oder wenn wir darüber reden sollen, sag Bescheid, aber ich gebe dir das Ruder in die Hand, aber ich stehe auf deiner Seite, in welche Richtung es geht. Ja. Das ist Magie. Und ich kenne mhm. wirklich das von, von, von Pan, habe ich das mitbekommen, ähm, Schulden gehabt, mehrere tausend Euro Schulden, immer im Dispo gewesen, ähm, Finanzierung fürs Auto, für Möbel, für alles Mögliche gehabt. Und die haben sich dann äh, zusammengesetzt und haben sich ein Ziel überlegt. Wo wollen sie hin? Was wollen sie machen? Und bei denen war es, die wollten einfach mal zusammen reisen, für zwei Monate sich komplett ausklinken und zwei oder drei Monate, glaube ich, und nach Thailand. Ähm, ja und du kannst dir gar nicht vorstellen, was bei denen passiert ist, weil plötzlich hatten die dieses Ziel vor Augen, wo wollen wir hin, dann war dieses Thema von, ähm, es wäre halt leichter, wenn wir keine Schulden haben, und dann so dieses, oh, was können wir hier machen, was können wir da machen, und innerhalb von einem halben Jahr hat sich die finanzielle Situation komplett gedreht, weil beide dann komplett an einem Strang gezogen haben, die das Bild hatten von, wo wollen sie genau hin, ähm, das ist auch nicht was wie, ähm, auch, auch nochmal Tipp für alle Leute, die hier zuhören, ähm, Fürs Alter vorsorgen und Rente sind kein, kein guter Motivator, weil wir psychologisch gesehen unser Ich in zehn Jahren uns nicht vorstellen können. Also, ich bin ja. jetzt 24 Jahre alt, noch äh, zwei Wochen, knapp zwei Wochen, mhm. und ich kann mir mein 34-jähriges Ich theoretisch verstandesmäßig irgendwie vorstellen. In meiner Psyche ist es aber so, als wäre das ein anderer Mensch. Und mhm. es, ich habe keine Motivation für den, was zu tun, weil, das, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das bin. So. Und deswegen ist es so wichtig, halt auch kurz-mittelfristige Ziele für sich zu haben und vor allem, wenn du in einer Partnerschaft bist beim Thema Geld, ähm, guck, dass du deinen Partner irgendwie auf deine Seite bekommst. Du kannst alles andere dann, äh, alle anderen Dinge ergeben sich auch so dann daraus, ähm, aber wenn du das schaffst, dass ihr beide an einem Strang zieht, äh, passiert Magie. Ja. Und das ist das, was ich halt auch bei mir sehe. Ähm, ich bin jetzt mit Chrisin Yatslam und unsere Geschichte ist also ich glaube, allein zu dem Thema könnten wir noch mal eine Stunde reden, wie das alles zustande gekommen ist. Was ich aber gemerkt habe, ist, es hat sich so krass viel getan und verändert in der Zeit, weil wir beide 100% in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Und mhm. jedes Mal, wenn ich einen Schritt mache, ermutige ich sie. Und wenn sie einen Schritt macht, ermutigt sie mich. Und das ist, es ist wirklich Magie, die passiert in dem Moment, weil es nicht mehr ist, du gehst, du gehst, du gehst und arbeitest vielleicht noch gegen den Widerstand, Mhm. oder machst was und der Partner so nach Motto du, äh, du sparst dann Geld und es ist auf dem Konto vielleicht auch auf dem gemeinsamen Konto und dann gibt dein Partner das aus ja so kommst du nicht wirklich voran weil es ist halt nicht eine Richtung und sich da mhm. so auszurichten und vor allem halt auch dem, dem Partner auch das zu erlauben was er was er halt haben will aber einen Partner auf die, auf die Seite zu bekommen Goldwert ja. Goldwert
0: ja. ja also unterschreibe ich alles zu 100%. Prozent ähm. Ich habe mir selber schon vor, boah, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahren äh, einfach so einen kleinen Haushaltsplan geschrieben. Das ist ja auch heutzutage mit Technik und so weiter. Ähm, ich meine, das, das ist eine, eine Excel mit zwei Spalten. Ja? Ausgaben, Einnahmen und unten vielleicht noch eine Summe. Und dann kann das wirklich jeder sehen, wenn halt die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, dann würde ich mal, und das dauerhaft, dann musste mal ein bisschen checken, welche Posten habe ich da in den Ausgaben drin. Ähm, und das muss auch nicht auf jede Butterbrezel genau sein, sondern äh, wenn das Geld generell sowieso fließt, dann darf das auch mal ein bisschen allgemeiner sein. Ja, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel in meiner Liste, habe ich immer einen Posten drin, der heißt einfach Leben. Mhm. Einfach Leben. ja darf habe ich so einen Pauschalbetrag jeden Monat drin, was ich dafür so im Schnitt ungefähr ausgebe. Und wenn es mal 50 oder 100 oder vielleicht auch mal 200 Euro mehr oder weniger sind, juckt mich das nicht, weil es okay ist. So, also deswegen, dem Punkt gehe ich zu 100% mit. Den Partner auf seine Seite bringen. Ich fand es auch nochmal schön, dass du betont hast, das muss jetzt nicht zwingend sein, dass die beiden zusammenarbeiten, aktiv, sondern wenn sich einer damit nicht auseinandersetzen will, dann äh, darf der auch sagen, du, ich vertraue dir da, Lenk bitte unsere Geschäfte, setz dich damit auseinander, das ist für mich okay, aber ich bin momentan einfach noch nicht so weit und dann passt es auch. Ja, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte vielleicht noch so äh, ein, zwei Klassiker mit reinbringen, was die Leute aktiv machen können oder ähm, ich lade ja die Leute immer zum Experimentieren ein. Ja, und einfach mal gucken, okay, wenn ich jetzt mal eine Aktion einfach mache, was macht es denn mit mir? Ähm, eine so eine Sache, die wahrscheinlich jeder sofort mal umsetzen könnte, wäre zum Beispiel, wenn ihr in den Supermarkt geht und ihr zieht da so einen Einkaufswagen raus, ja, vielleicht dann beim Zurückbringen einfach den Euro mal drin stecken lassen. Hm. Ja, den Euro mal drin stecken lassen das Auto irgendwie so parken, dass ihr da Richtung Einkaufswagen gucken könnt und euch dann einfach mal drüber freuen, wenn der Mensch, der nach euch kommt, diesen Euro da rausziehen darf und sich dann einfach mal drüber freut, hey, ich habe heute einen Euro in der, in, im Supermarkt-Einkaufswagen gefunden.
1: Mega. Ja. Ich habe einen richtig geilen, geilen Punkt bei mir im Kopf. Ich habe noch Lever aus Bulgarien. Ich glaube, das wird noch lustiger, wenn ich das reinmache <lacht> und die Leute sind da raus und sie denken so, hä? Was ist das denn? Ja, ja,
0: ja. also das sind, das sind einfach so Kleinigkeiten und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, da sind jetzt Leute, die wollen vielleicht wirklich Geschäft machen, die wollen wohlhabend sein, die wollen, die wollen ein Unternehmen auf, aufbauen und wenn ich sage, lass doch mal einfach den Euro im Einkaufswagen, dann läuft da bei den ersten schon der kalte Schauer den Rücken runter. Ich meine, das sollte relativ klar sein, dass dann irgendwas im Moment noch gewaltig nicht stimmt und du vielleicht tatsächlich mal was machen solltest. Weil diese Sachen passen halt einfach überhaupt nicht zusammen. Ja, das ist dieser Mismatch, den du vorher auch schon beschrieben hast. Ja. Ja. Ich glaube, der Klassiker unter den Klassikern beim Thema Geld und Money Mindset ist das Thema Trinkgeld. Mhm. Ja, sei jetzt hier auch mal noch erwähnt. Ähm, ich meine, da ist im Prinzip wieder das, gleich, das gleiche Motto. Wenn du jetzt halt irgendwo ein Getränk ähm, Getränk äh, kaufst und das kostet irgendwie 3,90 und du sagst dann, machen wir 4 Euro und hast 10 Cent Trinkgeld gegeben, willst aber auf der anderen Seite ein Unternehmen aufbauen und erwartest, dass dir die Leute 100, 200, 300 Euro die Stunde zahlen, das kann halt nun mal auch nicht miteinander einhergehen. Deswegen, ähm, ich achte dort schon seit Jahren drauf, wenn ich jetzt halt irgendwie wo bin, und es kostet dann 17,50, sage ich halt nicht 18, sondern sage ich halt 20 oder sogar 22. Ja? Ja. Einfach nur, weil das jedes Mal wieder eine Bestätigung davon ist, dass ich mir das leisten kann. Vor allem auch in Zeiten, wo es mir vielleicht finanziell auch mal nicht so gut ging. Es mhm. ja? war in dem Moment einfach unheimlich wichtig. Ja, das sind vielleicht so diese so kleine Sachen. Wie schon gesagt, ich würde das nicht überbewerten, ich finde das Thema Mindset viel, viel wichtiger. Ja, ja. also bevor du bevor du jetzt äh, Ressourcen aufwendest, um zum Supermarkt zu fahren, äh, hör vielleicht einfach mal beim Dominik auf Social Media rein, äh, was der so zum Thema Geld äh, zu sagen hat. Ich glaube, das ist immer noch wesentlich wertvoller, äh, wie mal so ein Euro im Einkaufswagen zu lassen.
1: Hm. Vor allem, du sprichst so einen wichtigen Punkt an, ähm ich kenne niemanden, der von sich behauptet, ich will in meinem Leben, also wenn es wirklich, wenn du dich wirklich mit dem Thema Finanzen beschäftigst, nur 10.000 Euro Vermögen haben, sondern mhm. wir sprechen ja immer von sechs bis siebenstelligen Summen. Also Leute ja. wollen ja immer mehrere hunderttausend Euro Vermögen haben, eigenes Haus kaufen für mehrere hunderttausend Euro ähm, oder ähm, ja irgendwann, wenn sie später halt nicht mehr arbeiten wollen ähm, oder nicht mehr arbeiten können, je nachdem, mhm. eine Million oder sowas mal zu haben im Alter. Und dann zu sehen, ich kenne halt Leute, die eine Million haben und die so krass am Geld hängen, dass die sich im Restaurant oder so kein Getränk bestellen, weil das ja im Supermarkt günstiger ist. Ja. Es ist wirklich so absurd und das ist das, was ich halt auch immer wieder sage. Ähm, mein Ziel ist es halt, ähm, das ist mir in den letzten Tagen nochmal bewusst geworden, mein Ziel ist es, Happy Millionär zu sein. Mhm. und zwar auf allen Ebenen und auch nochmal, vielleicht wenn der ein oder andere sich denkt ja, aber das ist doch nicht so das, das, das Wichtigste sonst ist alles auch spannend, wieder auf die Muster zu achten und, äh, oder wenn Leute glauben ja, da musst du so viel dafür aufgeben das genaue Gegenteil ist gerade bei mir der Fall ich mhm. bin hier gerade in Portugal ich werde gleich äh, mittags an den Strand gehen wir werden wahrscheinlich heute Mittag in ein Restaurant essen gehen, ich werde mit meinen Freunden auch heute quatschen und mit denen was mitgeben ich habe Traumkunden, ich habe eine mega geile Beziehung, ich bin gesund und fit und viele Leute glauben, noch wählen zu müssen. Ja. Dass du nicht alles haben kannst. Mhm. Und hier nochmal der Punkt, also ich habe es vor vom peilen dich das auch nicht so geglaubt, dass das wirklich so krass werden würde. Aber ja auch mal, also ich habe so viele Geschichten zu so erzählen, war ja auch mal in der Behörde, mhm. habe da auch viel Geld für gezahlt, um da rauszugehen. Ähm, das weiß ich noch, ja. Und, ja. und da mhm. nochmal noch für dich die Botschaft, du musst nicht wählen. Du kannst das alles haben. Mhm. Und warum limitieren, wenn du doch alles haben kannst.
0: Ja, ja. also das, ähm, das ist wirklich ein, ein unheimlich wichtiger Punkt. Ich erwische mich selber oftmals noch dabei, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich irgendwo immer noch so denke, ja, ich kann jetzt entweder A oder B, also nach dem Motto, ich kann entweder Auto oder Urlaub oder ähnliche Geschichten, ähm, ja. wo ich mich dann aber mittlerweile selber dabei erwische und sage, Moment, wieso muss ich denn wählen? Weil in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, beides zu haben zu wollen, dann fange ich wiederum an, mir bessere Fragen zu stellen. Dann frage ich nämlich eher nicht, will ich A oder B, sondern was muss ich tun und was ist dafür nötig, um A und B zu haben? Ja. Und das sind Fragen, die machen quasi den Kanal auf und nicht zu. Ja? Oh ja. Und mit anderen Fragen kann ich auch andere Antworten finden. So, okay, Dominik, wir sind jetzt ziemlich glatt bei einer Stunde. Ähm, deswegen, ich würde dir ganz gern das Schlusswort überlassen, wenn du vielleicht einfach das nochmal so ein bisschen zusammenfassen willst, wenn es vielleicht noch mal eine so eine Netto-Botschaft gibt, ähm, die du den Leuten noch mitgeben willst. Ähm, was wäre das denn?
1: Ähm, Erstmal... Glückwunsch, wenn du bis hierhin dran geblieben bist, weil ich glaube, ja. es wird den einen oder anderen geben, der bei den ersten paar Sätzen zum Tesla, zur Tesla-Geschichte, gedacht hat, was für ein bescheuerter Punkt, oder was erzählt der denn da? Oder dass sich, sich Menschen wahrscheinlich so getriggert gefühlt haben, dass sie gesagt haben, das ist Schwachsinn, ich lege das weg und ich gebe dieses Thema, ich gucke da nicht hin. Ja. Und wirklich, ich meine das, ich meine das ganz ehrlich, wenn du wirklich den Podcast dir komplett angehört hast. Riesen Respekt. Du hast jetzt schon eine geilere Einstellung wahrscheinlich zum Thema Geld als die Masse der Menschen da draußen, Bin ich mir ziemlich sicher. So. Und ähm, dir nochmal äh, die Frage zu stellen, von was will ich wirklich? Was will ich wirklich haben? Wie soll wirklich mein Leben aussehen? Dir auch mal zu erlauben, zu träumen, die Ziele mhm. groß auszumalen, das ist der ganz spannende Punkt, ähm, dir auch zu erlauben, nicht zu wissen, wie es funktioniert. Weil das ist das, was wir in der Gesellschaft oft mitbekommen, so dieses, dann, dann sage ich so, oh, das ist mein Ziel. Und dann sage ich so, ja, wie machst du das denn? Und ich so, ja, keine Ahnung. Und früher habe ich immer gedacht, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich es nicht weiß oder dass ich keinen Plan habe oder bin dumm dafür. Sondern mhm. zu sagen, das nur mal in deinem Kopf mental aufzumachen. Ähm, zum Beispiel, das ist, habe ich auch erst in diesem Jahr gemacht, ähm, mir zumindest mal mental zu erlauben, Business Class zu fliegen. Es mhm. war vorher nicht mal in meiner Vorstellungskraft drin, weil das machen ja immer die anderen. Ja. mir zu erlauben, darüber nachzudenken, ey, ich könnte auch Business Class fliegen, warum nicht? Ist doch geiler, wenn du mehr Platz hast. Also, wenn mir jemand jetzt erzählen will, dass Business Class bescheuerter ist, als, als äh, da, wo du dich zusammen musst und deine Beine nicht bewegen kannst und dir so denkst, boah, ich muss mich hier, muss mich hier äh, keine Ahnung, zusammenziehen, damit ich nicht hier irgendwo gegendonnere. Ähm, das ist ja nicht, das ist ja immer die Bewertung mit dem Geldthema da drauf. Ja. Und dir da mal zu erlauben, okay, da zu träumen, was will ich wirklich haben und ja, da einzusteigen und dann das daraus zu machen, was du was du willst. Und wenn du den Impuls hast, super gerne auch bei mir äh, melden oder äh, wenn das Thema Beziehung bei dir ein Thema ist, bei Alex direkt melden, ja. weil wichtig ist, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich ändere das jetzt, ich mache das jetzt anders, ich erschaffe mir das so, wie ich das haben
0: will. Mhm. Ja, fantastisch. Sehr, sehr gutes Schlusswort, sehr, sehr gute Zusammenfassung auch vom Podcast und ähm Dominik, hilf mir mal noch kurz, was, was verlinken wir alles von dir in den Show Notes? Wir verlinken auf jeden Fall Instagram. Ja? Facebook, YouTube, Webseite. Facebook, YouTube, äh, Webseite und äh, die zwei Links zu den Büchern, die packe ich äh, hier auch noch unten
1: rein. Super gerne, ja. danke dir. Wann,
0: wann kommt das dritte Buch, Dominik?
1: Ähm, ich werde das erste Buch relaunchen. Also das äh, ah. ist quasi ähm, mhm. so ein bisschen anders von Art und Weise. Ähm, Neues, besseres Cover unter einem Verlag, das da halt rauszubringen.
0: Ah, ja, okay. Dann äh, muss ich auch meine Aussage vom Anfang nochmal ein bisschen korrigieren. Dann sind, sagen wir mal einfach.
1: Äh, ich habe drei Bücher.
0: Zwei, zweieinhalb. Ich habe hab nur ein E-Book <lacht> geschrieben mit 170 Seiten. Also, in zählt. dem Fall. Ja, das zählt auf jeden Fall. Also mit 170 Seiten lassen wir durchgehen. <lacht> also in dem Fall äh, verlinke ich die auch noch. Dann findest du alles unter den Show Notes. Und dann sage ich Dominik, vielen Dank, dass du da warst und für dich als Zuhörerin, als Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg zum Thema Partnerschaft und Geld.